0: Compondo o projeto de extensão 100 Anos de Paulo Freire dos Tempos Fundantes à Contribuição Planetária, a Cátedra Paulo Freire apresenta quatro aulas abertas como parte da disciplina Pedagogia Paulo Freire. As aulas aconteceram entre os meses de junho e agosto de 2021 e fizeram parte das comemorações do Centenário do Patrono da Educação Brasileira. O conteúdo foi apresentado de maneira remota, aberto ao público, e encontra-se disponível nos canais do YouTube da UFPE e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Nesta segunda parte da terceira aula, a professora Margarete Sampaio, da Universidade Estadual do Ceará, e o professor Maurício César, da Universidade Federal do Paraná, fazem uma aula conjunta sobre o tema, o pensamento político-pedagógico de Paulo Freire. Mediando o evento estão Eliette Santiago e Daniela Contívio, da Cátedra Paulo Freire.
1: Bom dia a todas e a todos. É com alegria que nos reunimos para a terceira aula aberta na Cátedra Paulo Freire. Hoje, com o tema, o pensamento político-pedagógico de Paulo Freire. Quero cumprimentar a todas e todos que nos seguem, né, que nos acompanham, nesta aula aberta e faz parte das comemorações do Centenário Paulo Freire. Cumprimento a nossa querida professora Margarete Sampaio e o professor Maurício Fagundes, que conosco construirão esta aula. E a nossa querida professora Daniela Gontijo, do Departamento de Terapia Ocupacional, com quem hoje dividimos é, a construção desta aula. É? Então, Professora Daniela.
2: Bom dia a todos e a todas. É com muita alegria que eu estou aqui hoje partilhando deste, deste lugar, com uma honra de estar ao lado da professora Eliette. Então, com muita alegria, vou apresentar a professora Margarete e o professor Maurício, que vão fazer uma fala integradora, como ela, eles nos convidaram logo no início. Professora Margarete, é, Sampaio, professora do Centro de Educação da Universidade Estadual do Ceará, participa também do mestrado acadêmico em Educação e Ensino, membro da Cátedra Paulo Freire, do Centro Paulo Freire de Estudos e Pesquisas, e também pesquisadora da Rede Freireana de Pesquisadores. Muito bem-vinda, Margarete, sempre muito bom ouvi-la. E o professor Maurício fala um pouquinho mais de longe, né, professor da Universidade Federal, do Paraná, mas é, esse meio nos possibilita de estar perto daqueles que compartilham as nossas ideias, nossos ideais. Então, gostaríamos, né, em nome da Cátedra, agradecer a sua presença. Professor Maurício, né, como eu disse, é professor da Universidade Federal do Paraná, do Programa de Pós-Graduação em Educação, em Teoria e Prática, é membro do Grupo de Pesquisa Universidade de Escola e também pesquisador da Rede Freireana. Então, agradeço, passo para vocês a palavra e tenho certeza que será um momento de muito aprendizado para todo mundo.
3: É uma alegria enorme né, a gente poder uh, participar mais uma vez né, de, de eventos, de atividades promovidas pela Cátedra Paulo Freire, uh, que sem dúvida nenhuma tem uma dimensão político-pedagógica né, gigantesca. A gente pensou e a Margarete trouxe né, um, um pouco e, de algumas experiências né, é, no, campo, no campo pedagógico. E, e são experiências é, realizadas no coletivo, né, são experiências junto com os estudantes. Então, é, tem uma disciplina que é, eu ministro, ciência e pesquisa. E eu tive o ano passado três ilustres convidados. Né, que participaram da disciplina, a professora Margarete, o professor Iliette e o professor Schor, né é, Bom, o que, que eu quero dizer com isso? Que é exatamente como a, a, a professora Margarete falou há pouco, ou seja, não é a obra pela obra, mas é a realidade em diálogo com a obra. Né? Como é que a gente é, vai construindo isso, vai problematizando as realidades e, a partir da problematização dessas realidades, a gente vai é, é, lendo e dando vida para a obra. Né? E, 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 a partir de um determinado momento, a gente se encoraja né, e chama pessoas é, que dominam, né, que têm a propriedade é, dessas obras, desses estudos, para dialogar com a gente. Né? então foi o caso né, da professora Eliette da professora Margarete e do professor Ayrashor então foram diálogos assim muito interessantes é, qual é a repercussão disso né? e, então naquela ideia é, é, da, da, da reflexão e da ação gerando práxis quais são as práxis é, as pessoas que nessa disciplina são professores da rede pública de ensino então é, é, é a provocação de que eles retornem ah, ah, ao retornarem para as suas para as suas escolas e para as suas salas de aula é, é deem extensão a esse processo dialógico, né? E, e, e aonde que e aí pela fala que eles vem, vão trazendo, né? Diz, olha, é, a gente dentro da escola lá se se animou a pensar a disciplina de forma diferente. Alguns outros, né, pedagogos que que, que trabalham é, é, nessa condição nas escolas, mas, olha, a gente está discutindo um pouco o currículo, um pouco, olha, outro estão discutindo o projeto político-pedagógico. Então, são, são movimentos que, é, a partir dessa reflexão e dessa apreensão político-pedagógica da obra freiriana, provoca outros movimentos que a gente não tem nem ideia quais sejam alguns a gente sabe por meio do relato né dos relatos outros a gente sabe por meio das orientações é, é, e de bancas que a gente participa dessas turmas uh, do que que eles foram pesquisar ou da, da né quando são nossos orientandos mesmo né uh, o ano passado é, é, a Tatiana foi uma orientanda é, de mestrado e a preocupação dela né estava muito ligada ela é pedagoga e trabalhava com as séries iniciais quando a gente começou a trabalhar a obra ela disse assim, puxa vida, a gente é, é, trabalha com as crianças é, canções que vem lá no livro é, brincadeiras que vem no livro e o que, que a gente sabe das crianças né? é, o que, que a gente sabe dessa realidade não sabe nada né então a constatação e aí ela foi é, fazer a pesquisa ou seja, qual é a cultura é, é, da infância é, das crianças da escola em que ela trabalha. O que, que elas sabem de brincadeiras? O que, que elas fazem em casa? Como é que elas brincam? E aí foi fazendo né um diálogo. Então, ela, ela desenvolveu a pesquisa por meio de, um, de uma pesquisa participante, é, é, conversando com as crianças, com as famílias, com as professoras da escola, das outras turmas... E foram problematizando. E a partir dessas problematizações, então foram trazendo a cultura popular para dentro da escola. Então, ao invés de começar por coisas que estavam no livro, as brincadeiras, os, os contos né, das histórias que a família sabia, então foram trazendo a família para contar a história, as brincadeiras para, para, para dentro da escola. E, e, e isso, né, a gente diz, é um movimento é, assim, isolado? Não, não é isolado, porque quando você provoca as pessoas a fazer essa reflexão e, e, e ação, as pessoas se modificam, fazem aquele trânsito né, entre o ser e o ser mais, eu não tenho dúvida nenhuma. Né, e, e, e não é nenhuma coisa é, e, é, idealizada, são coisas que as pessoas vão vivendo. Né? E, evidentemente, quando é um trabalho de dissertação, isso fica o registro, do, né, metodologicamente, do passo a passo, que a gente vê né, a dimensão da obra freiriana, quando feita por meio da ideia né, da ação, reflexão e práxis, assentada né, na realidade dessas pessoas, como projeto de criação né, de outras realidades de superação daquela... Né, de subordinação a um livro didático que não foram elas que criaram, que não foram elas que escreveram. né? E, e certamente as pessoas que escreveram é, é, são de outras realidades e não tem como escrever um livro didático específico para cada escola e para cada cidade, a gente sabe disso. Aí a gente entra na discussão, na problematização né? da indústria do livro uh, que nós vivemos dentro do país. Né? Então há uma indústria do livro que ganha muito dinheiro, ou seja, nessa relação, né? E aí Freire vai, né? É, vai nos trazer, né? A necessária, a necessária leitura de realidade ou sistema econômico que a gente vive. Né? Então isso não é de graça, né? Isso é porque há interesse econômico, isso é porque há interesse, é, é numa educação é, domesticadora, numa educação bancária. Né? Então há intencionalidade política nessas coisas. É... Margareth, eu acho que eu te devolvo para você falar um pouquinho também, senão eu vou ficar de dono aqui da palavra.
0: Nesta segunda parte da terceira aula, a professora Margarete Sampaio, da Universidade Estadual do Ceará, e o professor Maurício César, da Universidade Federal do Paraná, fazem uma aula conjunta sobre o tema, o pensamento político-pedagógico de Paulo Freire.
4: Se o pensamento político o pedagógico Paulo Freire não é unanimidade e não é, né? nós vivemos uma sociedade marcada e por contradições, né? E agora de forma mais acentuada ainda. Mas a gente diria também que cabe pensar é o lugar de cada possibilidade formativa. Então hoje, por exemplo, os cursos de pedagogia estão passando por um processo de ataque. É frontal, que a depender de aprovação, né, nós teremos não mais o curso de pedagogia nessa perspectiva de uma licenciatura que prepara para o ensino e prepara para a gestão ao mesmo tempo, mas nós passaremos a ter cursos que serão como uma habilitação há tempos atrás, ou que seria não mais a licenciatura, mas o bacharelado em pedagogia, e teríamos licenciatura da educação infantil, dos anos iniciais, enfim, algo que cabe é, estarmos atentos e nos inserir na luta. Mas essa lógica para o curso de pedagogia não é diferente, por exemplo, da lógica do novo ensino médio, né? Uma lógica que vem marcada pela compreensão de, de um de um desvalor do que seria o trato dado né, às ciências humanas, às, às disciplinas que, que geram possibilidade de, de um pensamento crítico, de um reconhecimento dessa realidade como está posta. Então, como o novo, dito novo ensino médio, ou as modificações para um curso como a pedagogia, nós é, precisamos ter em mente que algo que é comum é, a visão da meritocracia, no primeiro momento, o lugar que é colocado e a aposta de que não cabe mais sonhar, que não há lugar para os sonhos, não há lugar para a utopia, como o Maurício trazia lá de Galeano, né? não há lugar para o inédito viável freiriano, né? é, não há lugar para pensar o que não foi possível ainda, mas é possível é, de realização, então, cabe sonhar, né, então, é, se há o um lugar, e o Paulo Freire disse, eu, eu, eu reconheço que há esse lugar do sonhar, do refazer a prática, da transformação, então, eu vou dizer que essa é a dimensão política do pensamento de Paulo Freire, então, quando a gente vai o pensamento político-pedagógico, que é o tema de hoje, é porque ele é pedagógico pela ação dialógica né, de todo esse contexto que a gente coloca nessa trama, né, que há é uma movimentação que passa pelo reconhecimento é, da prática, da existência, da fala dos sujeitos, a gente dá lugar e centralidade, a escuta atenta. O professor se coloca naquela relação que Paulo Freire e Aira Shaw é, traduzem tão bem aquela relação que a autoridade docente, liberdade discente, né? não se perde isso, não é por reconhecer esses sujeitos que ele, eu perco a minha autoridade, pelo contrário, eu deixo de ser talvez autoritário, mas também eu não exacerbo, e, e essa liberdade ela é desatrelada de uma ética, de uma ética coletiva, não, porque aí seria licenciosidade. Então, esses elementos, para dizer que o pensamento político-pedagógico de Paulo Freire, ele é marcado pela esperança. A esperança não dá pura espera, como o Maurício trouxe tão bem. A esperança como ato, a esperança como busca coletiva. E aí, se a gente pensar que as nossas ações, elas se dão, no primeiro momento, quando... É, reconhecemos as incertezas, reconhecemos as, as situações limite e queremos, junto com os sujeitos, pensar atos limite de superação né, das condições de subalternização, de perversidade, como disse o professor João, acho o termo é esse mesmo, governo perverso. Né? Então, se para superar as condições de perversidade ou para contribuir, com a diminuição do sofrimento humano, tem um papel da educação, tem um papel da formação, reconheçamos que sonhar juntos, né? não o sonho é, numa busca vã, com o pé na realidade. Então, ao reconhecer, ao desnudar a realidade junto com os sujeitos da prática pedagógica, não é? e com eles e com elas pensar estratégias, movimentos de busca de superação da realidade, eu diria que esse seria, sim, é, o fio condutor para dar vida ao pensamento político-pedagógico de Paulo Freire. Né? A empreender nessa ação coletiva que Agostinho Rosas me ensinou também, né? que é, é a busca de um ser mais coletivo. Né, é a busca por uma vida densamente humana, como diria Nelina Azevedo aí também, outro pernambucano, para vocês verem como vocês estão, estão bem, né, onde estão nesse lugar de, de educandos na UFPE da disciplina Pedagogia de Paulo Freire, né, acercados né, desse, desse conjunto poderoso. Né. E aí, Maurício, a gente... É, Para abrir uma conversa, eu queria pensar ainda um, com o último slide, uma mensagem, que diz assim, não há educação sem sonho, não há, como não sonhar que amanhã vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia, hoje você é quem manda, falou, tá falado, mas não vai ser assim sempre não, nos ensinou o Chico Buarque de Holanda, não é? Tá, amanhã vai ser outro dia. O que fazer, como diz a professora Eliette, com esse amanhã, é mapear. Né? Ela disse isso numa uma recente entrevista, a minha, Alexandre Saúl e Blumansola. Né? Mapear essas adversidades, essas situações limite. E aí a gente vai buscar na organização condições de superação. O momento, às vezes, não permite dar o passo seguinte. Né? Parece que o cabe agora constituir, consolidar esse sonho, ter clareza, que não seja o meu sonho pessoal, particular, mas o sonho do grupo, o sonho coletivo. E aí, sem esperança também não dá. Esperança como a fé no poder criador do outro, né? a esperança como a escuta do que o outro tem a dizer e que é acrescentamento. Né? E a fé, sim, aposta num potencial que a educação tem, não de mudar esse contexto sozinha não, mas de junto com outros e outras a exemplo dos sindicatos, né? A gente viu aí o que acontece, né? O que Ivete nos traz, o, a mandada com sindicato, a mandada com movimento social, a mandada trazendo como fio condutor a educação popular, como Maurício traz e faz tão bem lá no sul, né? Então que a gente possa constituindo sim é, pelo sonho, pela esperança Pela fé, uma educação Humanizadora De base sustentada No pensamento político, pedagógico De Paulo Freire
3: Daniela, devolvemos para você
4: Obrigada
2: Margarete e Maurício Estou aqui pensando em tanta coisa Que vocês trouxeram Acho que também quem está nos assistindo também é, Vai concordar comigo Que vocês trazem Muitas, muitas questões né, Extremamente relevantes é, quando Margarete né, traz a questão do, da humanização, né, assim, vocês partem das concepções fundantes do pensamento freiriano, da humanização, e Margarete propõe e traz né, a dimensão antropológica, a dimensão pedagógica, a dimensão ético-política. Só isso já daria uma conversa bem interessante né, ao longo do dia. E quando Maurício traz também né, a questão do diálogo é, enquanto os fundamentos disso, né, eu acho que é muito importante. E quando a gente observa, né, eu fiquei pensando que a própria fala de vocês como um todo, ela mostra essa coerência com o próprio pensamento freiriano, no sentido de vocês trazerem primeiro os fundamentos teóricos, as concepções, e depois nos mostrar como isso ganha vida, que foi a pergunta que iniciou os slides, né? como isso ganha vida na prática. Né? Então, eu gostaria de agradecer esse, esse momento. Né? Então, quando vocês partem né, da humanização, do diálogo, depois trazem uma série de experiências né, com educadores sociais, no âmbito da pesquisa, no âmbito do ensino. E Margarete encerra, né, é, também trazendo uma outra questão muito importante que o pensamento freiriano nos traz, a, a importância da denúncia e do anúncio vocês vão trazendo esses elementos de denúncia né, da realidade que nós estamos vivenciando né, que vai no sentido contrário da humanização né, que é, faz com que temos que lutar muito pelo nosso ser mais, mas também traz ao mesmo tempo a esperança e não só a esperança van mas a esperança refletida nas experiências que vocês trouxeram enquanto anúncios de possibilidades de enfrentar tudo isso né, eu acho que queria realmente agradecer né, por essa por essa fala e trazer algumas perguntas então uma primeira pergunta da professora Marília que está lá nos assistindo em casa né ela pergunta é, como é que vocês percebem é, a questão de que em tempos de pandemia os sistemas de ensino eles têm recorrido ao ensino mediado pelas tecnologias digitais e aí ela pergunta, essa modalidade de ensino pode possibilitar o diálogo na perspectiva freiriana? O que, que vocês acham sobre isso?
3: A Marília é uma pessoa muito inteligente, né? Então, evidentemente, é. a pergunta dela tinha que ser uma pergunta inteligente, né? É uma pergunta provocadora, né? Veja, é, não, é, não é o problema da tecnologia que nos impossibilita o diálogo. A gente está fazendo aqui, né? Um, um, um diálogo muito interessante, a Cátedra tem feito né? diálogos muito interessantes, é, no sentido de proporcionar a, o pensamento, a reflexão, a, de repensar as nossas realidades. É. Qual é o, o, o grande problema que nós vivemos no Brasil e nos países, aqui na grande parte dos países da América Latina, é a concepção que se tem de educação. Educação é algo acessório. Como algo acessório, eu não preciso fornecer para a educação uma infraestrutura que eu forneço para os outros ministérios, como da economia, como da agricultura. Como... Ele, ele, é um, um, ele é um ministério subalternizado. Logo, a educação é subalternizada. Ela é desaparelhada estruturalmente. Né? Então, quando a gente é, é, entra numa, numa pandemia... E, vai, é, e coloca as nossas escolas na, na obrigação de fazer a mesma coisa do que os outros espaços ou é, é, privilegiados o fazem, é, nós estamos cometendo mais né, uma atrocidade contra a educação, contra os nossos educandos. Ora, que condição tem né, de desenvolver um, um, minimamente um processo educativo? quando não se tem as condições objetivas para tal, as condições materiais para tal. Então, não é o problema né, da, a, da tecnologia, mas é o problema da falta da tecnologia e dos equipamentos necessários para tal desenvolvimento. Margarete.
4: Isso é uma dimensão que o Maurício traz, né, dimensão da condição objetiva, mas há uma outra que advém da compreensão de conhecimento que a gente tem de ensino e de como é a aula, né? Então, quando a gente acredita que o conhecimento, ele não é transmissivo, ele não é uma verdade a ser depositada, vale para o ensino presencial e vale para o ensino à distância, não é? Então, assim o modo como eu, professora, eu, professor, vou organizar a aula, tem a ver com essa concepção. Se eu acredito que o conhecimento, então, ele se dá a partir do que o aluno já compreende e traz na sua realidade, vamos denominando de saberes populares, mas que há outros saberes que ele vai acrescentando, vai ampliando com a ação pedagógica, então, eu vou dizer que a aula ou no presencial ou no remoto, terá outra base, terá outra lógica. Se a lógica é aquela da pertença, então eu não vou chegar diante da tela e fazer uma aula, blá, 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 fecha a tela, respondam um tal questionário, não. Então, o esforço e o movimento vai ser sempre essa escuta, mesmo que seja lá a fotinha, que essa aula é um exemplo, de investir com força e fôlego, não é? Nessa, nesse trânsito essa abertura para o diálogo, é um encaminhamento que traz é, subjaz a ele, tem como sustentação um pensamento. No caso, se a perspectiva é de uma aula dialogada, de uma aula compartilhada, de um conhecimento que se acrescenta no que os meus educandos vão dizer e muitas vezes me ensinar, é, e o contrário disso, porque também a aula, ela traz em si uma diretividade, não Paulo Freire não nega isso, é uma rigorosidade que faz com que eu tenha, eu sei o conteúdo que nós precisamos dar conta, mas que conteúdo, que feições ele vai assumir? Então, a depender da compreensão e entendimento de conhecimento, de ensino e de aula, eu diria, Marília, e você faz isso, né? É, é, a gente tem dar conta nessa forma dialógica, de busca, não é fácil pelos nossos, nossos limites, mas é possível. Obrigada,
2: Margarete,
4: obrigada, Maurício.
2: A gente tem três perguntas, eu, acho que eu vou fazer as três porque eu acho que a resposta pode ser integrada, né? ou não, vocês tragam separado. Então, a gente tem uma pergunta que é sobre como levar Paulo Freire às escolas, e aos educadores com maior envolvimento dos gestores. A outra pergunta é: o Brasil adota o método Paulo Freire? E uma outra, né, que é, é de, 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 de Caio, que diz: eu sou estudante universitário e gostaria de saber por que Paulo Freire é tão atacado no meio político e como quebrar esses preconceitos sobre Paulo Freire?
4: Como levar Paulo Freire? Eu diria que é dando vida aos princípios de Paulo Freire, né, sendo testemunho, né, tentando ser coerentes, então onde quer que eu atue? Se na gestão de um, uma coordenação de curso, se na gestão, eu mesma, coordenação pedagógica de uma escola ou como professora, se eu estou formando, né, é, pessoas que logo mais serão professores, então acredito que é, nada melhor do que as as práticas que a gente venha é, materializar, vivificar vivi, vivi, na sala de aula. Então, assim, ser testemunho de busca, não é de coerência. É, Paulo Freire, ele diz uma coisa muito sábia, que não é o discurso que ajuiza a prática. É a prática que ajuiza o discurso. Então, é o que a gente faz, né? não é o que a gente diz que deve ser feito ou o que diz, que faz, é o que os alunos enxergam. Então, se como professor e professora eu der esse testemunho, eu creio que os, os futuros pedagogos ou os futuros licenciados em história, em geografia, que vão atuar em sala de aula, eles já têm o meu testemunho. Né? Esse testemunho eles vão seguir é, adiante. Né? Para chegar até as escolas, se na condição de formadores de educadores, em assessorias, em palestras, em momentos formativos, no caso do Maurício, momento formativo ele ele teve a oportunidade de ter quantos professores na disciplina com ele né? nas especializações enfim e mais numa aproximação com os movimentos sociais trazer as escolas que trabalham com essa referência para dentro da universidade para contar o que elas fazem e aí esse exemplo eu tenho um, com muito caro é, dentro da UES, já com quatro edições do legado freiriano vou trazer como exemplo o da, do último, agora em fevereiro, que foi o quê? Nós trouxemos a Escola Família Agrícola para dentro da universidade. Nós trouxemos, trouxemos o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, para dizer a experiência de educação, com Paulo Freire, como suporte. E nós trouxemos a Prainha do Canto Verde. Então, os movimentos sociais vieram dialogar conosco para trazer as suas ações e a gente aprender com eles e com elas. Né, para dizer que é possível no sertão, no semiárido do Ceará, a educação contextualizada da Caritas. Então, se assim, tudo que havia de, de mais pulsante em Paulo Freire, dentro das escolas, com, com essas perspectivas diferenciadas, a gente trouxe para dentro da universidade. E no mestrado acadêmico, onde a gente tem um vínculo, o mestrado acadêmico intercampo, ensina os objetos dos educandos via de regra, eles pulsam dessa realidade, sabe, do semiárido, do assentamento do José Maria do Tomé. Então, até as temáticas, quando a gente elege como passíveis de orientação, se tem essa veia, esse veio, né, de matriz libertadora, é uma aposta que a gente deva fazer. E cedo ou tarde, os gestores, né, que estão dentro da escola, os gestores é, do sistema de ensino estarão compreendendo. Professor Eliete é, nos levou, a mim Marília, para dentro de um grupo que é a Rede Freiriana de Pesquisadores, né, coordenada pela professora Ana Maria Saul, que desde 1990 pesquisa onde é, né, é, que sistemas de ensino, que experiências formativas tem esse referencial. Então, é uma forma também de publicizar como esse referencial acontece e dá certo. É uma forma de anunciar. Então, eu diria que com pesquisa com ensino, com atividades e ações de extensão, né? Isso para dar conta da primeira questão. No que diz respeito a, ao Brasil e ao que a gente está vendo, a ideia de que Paulo Freire é responsável por uma defasagem de conhecimento, pelos resultados do PISA ou do que seja, que Paulo Freire é digamos assim, ele, ele atrapalha a educação ou a escolarização das crianças, não é verdade. Porque imaginem, se tem uma rede desde 1990 com um olhar buscando ver onde está Paulo Freire, é porque ele não está generalizado. Não existe como uma unanimidade como ensino, sequer como política de governo tem iniciativas e experiências em algumas cidades e realidades do Brasil, mas eu não vejo, o professor Elieta pode falar talvez, mais do que eu, eu onde minha vista alcança desde quando pesquiso Paulo Freire, para dizer que não, não é verdade, não é fato, né? é um equívoco, né? dizer que ele deve ser expulso porque ele lá esteve e, e não contribuiu. Né? Talvez se tivesse Paulo Freire, com certeza a gente não estaria com esses esses indicadores, não são os indicadores o que mais importam, mas pensar com Paulo Freire é pensar não só no que os alunos vão aprender, é o que a gente quer pensar também, é o que eles vão aprender, o que eles venham a ser e o que eles venham a fazer como sujeitos, né, nas realidades onde vierem atuar. Para finalizar e dizer, então, por que ele é tão combatido? Ele é tão negado, né? Paulo Freire foi escolhido talvez como uma referência que mais confronta né, com o desamor, com o negacionismo né, da ciência, do conhecimento, porque ele é essa expressão do amor. Como é que ele diz que gostaria de ser lembrado? 15 dias antes de sua partida. Lembrem de mim como alguém que amou, amou a gente, amou a água, amou a vida, amou o mundo. Então, grupos políticos que não amam a vida. Basta ver os indicadores da Covid. Que não amam as árvores. Basta ver a devassa feita na nossa Amazônia. Que não amam os bichos. Enfim, então Paulo Freire vai ser esse antagônico de tudo que representa o amor. Acho que é isso,
3: Maurício. Ô, Margarita, você não deixou quase nada para falar agora. É... Como levar Paulo Freire às escolas? E aí... Eu me atrevo a, a pensar a, a partir das universidades. Eu acho que, que, que as universidades estão muito longe das escolas públicas. Eu acho que é papel social e político das universidades fazer essa aproximação. É, não é a não é escola que, 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 que vai buscar, a escola normalmente vai buscar alguma coisa da universidade. Mas veja... Quando a escola sai para buscar alguma coisa da universidade, é uma situação de subalternidade. Quem sabe, por favor, alguém pode ir lá fazer uma fala na nossa semana pedagógica, né? né? É, é, então é, veja, e aí a gente do alto, né, do nosso pedestal de conhecimento e de sabedoria, mas olha, né? Eu vou tenho uma hora de ver a minha agenda, eu, né? É, veja, o que, que eu quero dizer com isso? Nós, enquanto universidades, ainda nós estamos num patamar muito conservador, muito elitista. O nosso diálogo com a escola, ele se dá muito esporadicamente. Dependendo de quem é orientador de estágio, se aproxima um pouco mais. É, dependendo da, 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 da compreensão do orientador de estágio, ele vai mais para fiscalizar e talvez fazer a crítica da escola e voltar e falar mal da escola quando volta para a universidade. Dizem, assim, olha, eles tinham que ter feito isso, aquilo, barará, barará. Né? vejo ó, vocês na formação não podem fazer isso. Uh, qual é o, qual é o papel político e social que eu entendo das universidades? É de aproximação com as pessoas. Né? Já diria no a, a, né? o, o todo artista tem que ir onde o povo está. Ou seja, não tem como estabelecer diálogo de forma vertical. Aí a gente está sendo totalmente contraditório com a perspectiva freiriana. Uh, uh, o diálogo se dá na horizontalidade. Então, como é que a gente se coloca na horizontalidade? Né? É escutando, na escuta atenta, freiriana. Né? Quais são os problemas das escolas? E eu tenho que me aproximar, sim. E, e é, é papel meu, enquanto professor da universidade, criar estratégias de aproximação para entender os processos da escola. E aí eu quero chegar, a né, minha resposta, talvez, é, um dos caminhos, é a, a Margarete já sinalizava, a formação continuada, problematizadora. Eu entendo que é papel social e político da universidade desenvolver processos formativos, de formação continuada, enraizadas na escola, não na universidade. Enraizadas nas, nos problemas que afligem o professor do, do, jardim, do, do jardim da educação infantil ao ensino médio, que são problemas distintos. É papel da universidade criar processos de pesquisa em colaboração com esses professores. E eu acho que aí né, a pesquisa participante, a educação popular, né, é, tem um caminho é, enorme aí. Então, é, me parece que é por aí. Bom, é, Paulo Freire, é, Brasil adulto Paulo Freire? Não, né não, não. A nossa formação é altamente conservadora. A Margarete trazia né, o último parecer agora da, da pedagogia, também tem o, o, o parecer de formação dos professores, das várias, das várias disciplinas, mas né, de, de forma geral. É baseada em que? Na BNCC. O que é a BNCC? Um monte de que fazeres. Deve, deve, deve fazer isso. esta, né? Ou seja, novamente desenraizado é, é, do processo de formação é, necessário para que essas pessoas possam refletir e fazer intervenção nos seus espaços. Elas passam a ser meras é, repetidoras, reprodutoras, ou seja, a gente repete a educação bancária. Me parece que é aí. E por que Paulo Freire é tão atacado Olha, eu também não sei porque as pessoas não entendem Paulo Freire, então não sei porque que ataco, né? Eu não, eu não sei, sinceramente, eu não sei porque que ataca Paulo Freire. Porque se fosse, é, é, se ele tivesse enraizado nas escolas, na educação, então, é, é, de forma assim, é, é, totalmente orgânico, é, eu diria, olha, né, é, ele efetivamente é uma ameaça. A obra de Freire, a, a, a obra tanto escrita quanto realizada, ela é uma ameaça, ao poder. Ela é uma ameaça a essa sociedade de classe que a gente vive. Não tenho dúvida nenhuma. Mas eu tenho dúvida se as pessoas que os criticam sabem disso, conhecem isso. Né? Eu acho que sabem alguns slogans alguns chavões. E, e aí, como uh, uh, o, o grande objeto de quem né, queria subir, queria chegar ao poder né, era achar a, a, alguma escada ali que tivesse uma repercussão significativa, então foi, foram as esquerdas e tudo que estava né, é, é, simbolizando as esquerdas. E Paulo Freire, é, dentro das, mesmo dentro dos logos, ele né, evidentemente que simboliza as esquerdas. Eu acho que é isso.
2: Obrigada, Maurício. Eu fiquei extremamente feliz com a sua fala, porque uma das minhas perguntas né, particulares seria justamente sobre essa questão do papel da pesquisa e de como a pesquisa poderia ser uma, uma, um inédito viável, né, da aproximação da universidade com a sociedade, você traz isso bastante na tua fala. É, eu queria também só fazer um destaque, né, que Marilyn colocou aqui nos comentários, né, da presença de Paulo Freire e também em outros campos da saúde, que inclusive é o meu lugar de fala, é importante a gente lembrar, né, que é, como resultado do, do movimento dos trabalhadores, do processo de constituição do SUS, do Sistema Único de Saúde, dos movimentos sociais, a gente conseguiu chegar à institucionalização de uma política sustentada nos princípios freirianos, que é a política de educação popular em saúde, né, que deveria nortear é, a atenção em saúde e a formação de todos os profissionais, que foi instituído em 2012, e que, é, recentemente, vem sendo não só desconstruída, minada, como completamente destruída nesse cenário atual, né? Então, só chamar a atenção, porque esse comprometimento político, esse pensamento político-pedagógico, é, ele é muito presente no campo da saúde coletiva, da educação popular em saúde, em outros campos também, que, inclusive, de onde a gente está falando, Obrigada, Marilyn, por chamar a atenção né, nesse sentido. E aí eu tenho uma última pergunta né, é, para vocês e depois dessa pergunta, se vocês já puderem também, né, infelizmente o nosso tempo já está no limite, é, fazeria as considerações finais. Então a pergunta é, até que ponto Freire era marxista? Até onde a herança marxista
4: influenciou a obra freireana? Primeiro, eu queria só, é, é, retomando ainda o fio da, da pergunta anterior, porque Freire combatido, lendo uma entrevista da professora Eliette na revista da SBPC, lá pelas tantas tem um comentário, acho que atribuído inclusive ao Chico Buarque, quem não conhece não reconhece, parece que é bem isso, sabe? Então, como reconhecer Paulo Freire se nós conhecemos tão pouco? Né? infelizmente, eu diria, infelizmente. E aí, é, se a gente pensar com o, o, todas essas iniciativas em torno do centenário, aquilo que está se explicitando do que o mundo vem bebendo nessa fonte, talvez a gente olhando para dentro de casa veja e perceba esse nosso limite, que é o desconhecimento, né? a falta de aprofundamento de Paulo Freire. Né? Agora, para dizer, é, Dani, é, de, dessa última questão que está sendo colocada para nós, é, eu diria que Paulo Freire mesmo responde né, numa entrevista, talvez na última entrevista dele, né, colocando lá quem se der o gosto de ver, ele diz que quando foi conhecer os mocambos a realidade dos mocambos no Recife, né, a periferia, as condições de realidade mais duras em que o sofrimento humano é mais agudizado, ele disse que foi movido por uma fé no Criador, por um lado, é, um lado dele, do humano religioso. Mas foi pensando as questões, ou problematizando por que aquela realidade existe, foi que ele se aproximou de Marx. Então, a despeito das críticas que os marxistas fazem, de que sendo é, um um Cristão, né? Se assumindo cristão não poderia ser marxista, ele diz: Eu fiz as fases com Cristo e Marx, está tudo resolvido, né? Então, eu diria que ele sim tem essa base fundante, entre outras tampas né, de aprofundamento, aí na UFPE. Muito aprendi também com o professor Ferdinand Royal, que faz uma crítica né, ao Paulo Freire, mas ele faz com base em um grande é, sustentáculo da pedagogia de Paulo Freire, que é e Asperes. Então, assim, até onde a gente vai e compreende a base e faz o reconhecimento é que a gente entende é, a contribuição desse pensamento. E eu sugeriria para quem deseja conhecer as bases fundantes filosóficas, né, de matriz epistemológica freiriana, o professor Nelino Azevedo tem um livro, Pedagogia da Humanização, eu sugiro, recomendo e ele traz toda essa compreensão, entendimento e a inspiração. Então... É isso que eu gostaria de dizer, já me despedindo com saudade, querendo dar abraço, né? Deixando um carinho grande, dia 19 e 20, a gente está em Recife, ou presencialmente, ou virtualmente, para festejar, celebrar esse centenário tão lindo, do nascimento desse homem, cidadão planetário, referência, inspiração para o que a gente vem fazendo. Beijo, obrigada.
3: Margareth, eu acho que você respondeu, eu não, né? É exatamente isso, né? Freire, é, sabiamente bebeu de muitas fontes e foi ele dando a, a, a o formato é, da sua perspectiva epistemológica a partir da construção e da reflexão das fontes e das realidades que ele foi vivendo. Então, Freire reinventou muitos autores, inclusive Marx, né? Uh, bem, então, é, para finalizar, é, é, do que eu falava da crítica da universidade, é, veja a importância que tem é, a, a Cátedra Paulo Freire. né A gente precisaria ter muitas professoras elietes né? pelo 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 mundo afora, né? de modo a provocar essa aproximação, a, a recriação desse diálogo de perspectiva né, emancipatória, humanizante. E, e por fim, né, eu quero agradecer a, a oportunidade de, de conviver com vocês essa manhã. É, a Universidade Federal de Pernambuco é uma universidade muito especial. É, a professora Eliette, é, a professora Marília, a professora Daniela, é, enfim, é... é nos outros companheiros da, da, da universidade eu aprendo muito cada vez que eu os escuto é, eu, eu, eu tenho o hábito de, de escutar muito eu digo que eu que eu sou é, que eu copio muito as coisas boas das pessoas então fico muito atento e aprendo muito com vocês e incorporo muitas coisas do que vocês né, é, fazem é, de forma muito muito alegre então obrigado foi um privilégio enorme ter é, estado aqui nessa manhã. E também, né, de dividir a minha fala com a professora Margarete, uma parcerona, né, de, de muito tempo. E, e é uma alegria muito grande. Obrigado.
2: Obrigada, Maurício. Margarete, só para me despedir também, nem né, passar a palavra para a professora Eliette, eu queria é, compartilhar com vocês um comentário que tivemos aqui no, no nosso chat. De Kadija, um abraço, ela coloca assim: um excelente diálogo. Para quem está desanimado com esses tempos desafiadores, esse diálogo é uma verdadeira vitamina D: dialogicidade, democracia, denúncia e anúncio, docência e discência. Então, que possamos sempre né, nos abastecer dessa vitamina D, e agradecer pela oportunidade de estar aqui, aprender tanto. E agora eu passo então a palavra para a professora Eliette, para poder. É, encerrar as nossas atividades hoje. Obrigada, Maurício
1: e foi ótimo. Que manhã, que aula. Nós somos agradecidas. Marília, eu, Daniela e toda a Cátedra Paulo Freire e a disciplina Pedagogia Paulo Freire. Pela essa manhã que nós tivemos de cada vez mais saber que Paulo Freire vive. E Paulo Freire vive nas nossas práticas, no nosso modo de construir a educação, a escola e os projetos sociais, né, Daniele? Paulo Freire vive na nossa esperança, aquela esperança que nos anima cotidianamente quando a gente acorda sonhando e sonhando coletivamente em fazer um outro modo, né? encontrar um outro modo de fazer educação, de escutar, de lidar com a problemática da vida, tendo a clareza, se hoje não foi possível, mas será. Como disse a Margarete, amanhã será um outro dia, um outro dia melhor. É sempre isso que nos anima. Nós vimos hoje que Paulo Freire está vivo, vive nas nossas práticas, que Paulo Freire é um pensamento político a serviço da humanização, voltado para a libertação de mulheres e homens, crianças, jovens e adultos, independente, sem fazer diferença, aliás, atento às diferenças, à diversidade. Paulo Freire é um referencial para a gente entender a pluralidade, para a gente entender a diversidade social, para a gente se comprometer. Por isso, ele não está presente em todos os lugares. E, por isso, há uma disputa cada vez maior, e nós estamos na disputa, sim. A nossa disputa é pelo horizonte, Maurício. É pela utopia que você falou. O que nos move é esse sonho de uma sociedade justa, de uma sociedade humanizada, de todas as pessoas consideradas e respeitadas como gente. O nosso sonho é pela gentificação de todas as pessoas. Esse foi o sonho de Paulo Freire. E a universidade, sim, tem esse compromisso. E sair de dentro dela. De atravessar os muros e as fronteiras. Foi isso que ele ensaiou, foi isso que ele inaugurou com a experiência de Angicos. Uma experiência de extensão que mostrou que é possível fazer outra educação, que é possível fazer uma universidade popular, que é possível dialogar os diversos saberes, que é possível dialogar o saber popular. E o saber acadêmico. É isso que nos inspira, é isso que nos mobiliza. É isso que nos move e nos enche de esperança todos os dias renovada. Todos os dias nós renovamos as nossas esperança e a nossa crença na possibilidade que nós somos capazes de fazer diferente. 2022 está chegando e nós precisamos prepará-lo para que a gente viva outro Brasil, outra educação. Mas a gente tem que começar hoje, e a gente já começou. Então, com isso, eu quero dizer do nosso agradecimento. Quero agradecer a Margarete, a Maurício, por essa prática dialogada, por esse colóquio, por essa prática de fazer uma aula integrada. Nós não só tivemos a aula, mas nós tivemos também a metodologia. Queremos agradecer a nossa querida Ivete Caetano, permaneceu conosco aqui né, e com quem né, continuaremos a caminhada. Queremos agradecer ao professor Paulino por estar conosco sempre e por hoje estar aqui representando a nossa Fafiri. Nosso amigo João Moraes, né, nosso poeta, nosso professor, pesquisador, extensionista. Queremos agradecer a né, Lucas e a Raíssa né, por ter permitido a acessibilidade, a Yuri por ter nos apoiado, também de modo particular a Raio Paulo Freire, que tem gravado as nossas aulas né, e trabalhado as nossas aulas e que constituirá um acervo né, com essas aulas que a gente vem construindo. Portanto, nós somos gratas a todos e a todas e nós já estamos convidando para a aula do quando nós teremos o professor Pedro Pontual e Alexandre Saul construindo a aula aberta na da Paulo Freire. Então, nosso muito obrigada, que a gente possa continuar juntos lutando né, por esta universidade pública, gratuita, plural, diversa e democrática. Muito obrigada.
0: A aula aberta compõe o projeto de extensão 100 Anos de Paulo Freire, dos tempos fundantes à Contribuição Planetária, uma realização da Cátedra Paulo Freire com apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Pró-Reitoria de Graduação, Centro de Educação e UFPE. A música tema é de João Teles. A adaptação das aulas para a Rádio Paulo Freire, edição e locução foi feita por mim, Catarina Poloni. Até a próxima aula!